1: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos. Una semana. Arrancamos febrero, ¿eh? Con, eh, con mucha ilusión del 2020, de este 2020 con eh, con tanto optimismo. El próximo jueves estaremos con más de 109 compañías, eh, Porque estaremos con Top Employer, eh, es la cita esta semana en eh, la capital de España, donde más empresas, más directores de recursos humanos... Eh, ...nos vamos a ver en esa, en esa jornada. Recuerdo que 109 compañías han sido certificadas por Top Employer, Institut España... ...por ser las mejores empleadoras, las organizaciones más destacadas en su práctica de gestión de personas... ...y, y un número de compañías, por cierto, que aumenta un 7% este año. Unas compañías certificadas que han superado con éxito... Bueno, barreras eh, estándares eh, muy exigentes en el 2020 eh, que establecen esta compañía y que se refieren pues a la estrategia de talento, a la planificación de la plantilla, a la adquisición, al onboarding, en fin, ¿qué quieres que les diga, todo de lo que hablamos en el Foro de Recursos Humanos en estos últimos eh, 17, 17 años. Enseguida. Vamos a comenzar con un menú eh, radiofónico. Laura Escudero, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días. Que hoy es, eh, permítame la expresión, insuperable.
2: ¿eh? <risa> pues sí, la verdad es que sí. ¿Quieres saber qué tenemos? Vamos allá. Hoy vamos a hablar de recursos humanos, de los recursos humanos de Europcar Mobility Group con Lucas Fernández. Vamos a conocer las tendencias en contratación y talento con Ángel Sáenz de Cenzano, director de LinkedIn Talent Solutions para España y Portugal. Y cómo evoluciona el absentismo laboral Lo sabremos con el director comercial de Ice Group José Manuel Aguirre Vamos a hablar otra vez de la música y los recursos humanos Con Pedro Alfaro, director de Musical Thinkers Y por supuesto tenemos a Tomás Pérez Por estrategia de Foro Recursos Humanos Gracias
1: Laura, gracias a todo el equipo Con Sebastián Sanabria, eh, con todo el equipo técnico eh, Enrique Martínez con Laura Escudero Vamos allá
2: Fonditel, comprometidos con tus inversiones.
1: Pues vamos a comenzar ya con la serie de entrevistas que tenemos preparado para este programa... ...que, que tiene eh, mucho mensaje, ¿eh? lo digo con agradecimiento a todas las personas que a través de, de Capital Radio... ...del Foro de Recursos Humanos eh, escuchan los podcast a posteriori. Bueno, pues eso es muy interesante y a tenor de los comentarios, los mensajes que nos lanzan... ...nos dan muchas ideas también en los podcast para tratar los asuntos de recursos humanos. Creo que nos vamos al, al despacho, a la oficina... De Lucas Fernández, eh, que es el responsable de Desarrollo y Formación, HR Human Resource Manager en Eurocar, que por cierto es una de las empresas también de Top Employer. Querido Lucas, ¿cómo estás? Muy buenos días, Eurocar, buenos días.
3: Buenos días, Francisco. Buen inicio de semana para ti y tus compañeros.
1: Pues, ¿cómo habéis comenzado la semana ahí en Eurocar? Con, me imagino que con mucho ritmo y, y, y siempre de color verde, que para mí es la esperanza <risa> también, ¿no? Con <risa> no,
3: no, mucho ritmo. Además, empezamos ahora, nosotros dura, empezamos ahora ya lo que es la contratación, de temporada, casi contratamos a 150 personas para que nos ayuden a trabajar durante la temporada. Entonces, justamente hoy estábamos compartiendo con los managers, con los directores, lo que va a ser el calendario con los roadshows, shows, con los Open Days, eh, que vamos a llevar a cabo, eh, explicando un poco dónde y qué es lo que vamos a hacer este año.
1: Bueno, pues Eurocar, que decía que también se empresa a Employer, la marca de alquiler de coche, como saben, y furgonetas de Eurocar Mobility Group, eh, celebra la primera edición de Eurocar Talent Day en colaboración con eh, los buenos amigos de Divi Guante. Cuéntanos cuál es esta iniciativa, va a haber dos eventos, captación de, de mucho talento universitario en nuestro país, ¿no?
3: Sí, efectivamente, Francisco. A ver, el, el año pasado nosotros ya empezamos a hacer actividades eh, de Open Days, de, de jornadas de reclutamiento de talento, pero para un perfil mucho más amplio. Lo que nos dimos cuenta al terminar la temporada es que el 80% de la gente que se incorpora, de estas 150 personas que te estaba mencionando, Francisco, uh -huh. es gente que tiene menos de 35 años. Y en muchos casos estamos hablando de gente que ha nacido en los 2000, es decir, ya estamos empezando a incorporar esta generación Z. Y justamente este perfil, eh, que es un recién decenciado, está el último año, se encuentra en las universidades. Por eso lo que decidimos es que eh, nosotros teníamos que ir a la universidad. No digamos la, una búsqueda más reactiva de público, la vacante, dejo que la gente se apunte, utilizo el social media, sino que en colaboración con las universidades en Barcelona y en Palma decidimos llevar a cabo lo que va a ser una jornada para lo cual hay una consultora, Big Wanted, que tiene mucho expertise en ese sentido y nos va a ayudar a hacer una jornada, vamos a decir, un wow experience, algo muy disruptivo. Uh
1: -huh. El eh, Vice, eh, y cuéntamelo tú, mediante distintas, eh, bueno, iba a decir dinámicas, pero no sé si os ha quedado un poquito añejo, mediante distintas <risa> actividades, ¿no? Actividades, eh, los candidatos tendrán que demostrar, eh, bueno, pues desde su creatividad, su ingenio, su capacidad de trabajo el equipo, y creo que les vais a hacer hasta eh, que improvisen eh, algunas cuestiones, ¿no?
3: Sí, a ver, yo siempre digo, eh, el cómo puede variar, el para qué siempre Recursos Humanos lo mantiene. Es decir, lo que queremos efectivamente es llevar a cabo una serie de pruebas dinámicas con vistas a validar la parte más soft, la parte de habilidades de la gente. Al final estamos buscando a gente que va a atender a clientes de Broadcast Mobility Group. Entonces queremos validar esta parte, este Customer Focus, esta capacidad de venta, constructiva, etcétera. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues, por ejemplo, lo que vamos a hacer, la, la agenda empieza, eh, aparte de una explicación corporativa de lo que es la empresa, por supuesto, vamos a hacer un escape room digital. Es decir, empezamos a utilizar eh, formas de eh, poder identificar lo que es el talento de uh -huh. una forma ya más disruptiva y sobre todo para este perfil ya metemos aspectos de gamificación para poder identificar o seleccionar lo que son estos perfiles.
1: Acciones de captación y formación de talento, es la idea hoy que nos eh, aporta Eurocar. Por cierto, el otro día muy interesante tus, eh, tus intervenciones con Speak sobre Shop Skill eh, Me imagino que todo lo que nos contaste ese, el otro día de comunicación, de aspectos, eh, porque en definitiva una de las conclusiones que saqué yo de esta webinar era que, eh, bueno, que cambian los sistemas eh, pero la comunicación, la forma eh, la forma permanece, ¿no, eh, Lucas? Eh, digo porque la comunicación es uno de los soft skills interesantes de estos candidatos.
3: Totalmente, totalmente. Es decir, es lo que estábamos comentando. Es decir, vamos a utilizar eh, una metodología como puede ser un escape room porque este tipo de perfiles valora este tipo de experiencias, forma parte de esa parte de lo que es el Candidate Experience. Pero en definitiva, Francisco, eh, lo que estamos haciendo es, a través de un screen room, validar aspectos como la capacidad de comunicación de la persona, es decir, uh -huh. cómo influye, cómo impacta.
1: Qué importante Entonces, para mí,
3: el tema de la comunicación, el tema de persuasión, seguirá siendo algo core para recursos humanos el saber identificarlo.
1: Uh -huh. Le doy la bienvenida a nuestro People Strategy Particular, eh, con el que hablamos prácticamente todos los días. Con Tomás Pereda, ¿Cómo estás, Tomás? Muy buenos días. Bienvenido. Hola, buenos días. Muy bueno, buenos días. Te trae buenos recuerdos, ¿no? Eh, Europcar, sí, ¿no? Sí
4: sí, 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 sí. sí, Hemos compartido con el sector hace, hace, un, hace unos años. Soy un buen conocedor de, de esa actividad.
1: Bueno, no sé si querías preguntarle algo a, a, a Lucas o, o reflexionar sobre alguno de los aspectos que nos ha comentado de, sobre el talento y esta forma de
4: seleccionar talento sí. que tiene Europecar. Hola, Lucas. Soy, soy Tomás, encantado. De, de, de charlar contigo y una, una, una cosa eh, eh, en esta actividad a veces eh, un poco en el terreno de los matices a uh, quién selecciona a quién no porque uh, yo, hace años pues cuando íbamos a este tipo de actividades pues poníamos más el foco en, 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 en evaluar a la gente pero ahora intuyo que en, en muchas de estas actividades en estas de estas experiencias es, es la gente la que nos evalúa a nosotros no <risa>
3: No, eh, tienes toda la razón. Fíjate, el, el, lo, lo acabamos de decir, ¿no? El Candidate Experience. Para nosotros, eh, el, el onboarding de una persona eh, empieza no el día uno que llega a la oficina Exacto. a trabajar. El onboarding, la experiencia de una persona, la retención de una persona, la empezamos a ganar el primer día que participa en un evento o se uh -huh. apunta a lo que es una oferta. Por eso, fíjate, todo el tema del NPS, que normalmente lo solemos eh, se suele hablar de las encuestas de clima, satisfacción del empleado, Nosotros para nosotros es fundamental el NPS del, eh, de, del pre-onboarding. Es, esa fase, esa experiencia de la gente. Y lo que estamos buscando, efectivamente, es atraer a la gente, pero ya pensando en retener a la gente. Que vivan una experiencia de lo que es reclutado en Eurocar, que no la van a encontrar en cualquier otra empresa, que visualicen lo que va a ser incorporarse en un grupo uh -huh. como Eurocar Mobility Group, con vistas a que ellos nos también nos nos estén eh, validando y valorando todos estos portales que estamos viendo actualmente de grassroots, todo esto de TripAdvisor, es decir, todas esas tendencias que estamos viendo en otros sectores, en recursos humanos lo empezamos a ver. Entonces ese boca a boca... Es fundamental para nosotros.
1: Muy bien, Lucas, Lucas Fernández, desde el área de Human Resource Manager, desarrollo y formación de Europcar, con un saludo especial para Ana Esparza, ¿eh? la directora de, de recursos humanos, y, y para todo el equipo de, de, de recursos humanos de Europcar. Y, y, y nos vemos en la cena, que estaremos por allí, top employer, nos eh, y seguimos. En la cena, <ríe> Y seguimos charlando. Muchísimas gracias por Muchas estar con gracias nosotros. Eh. Estos, gracias. Saludos día, a los hombres rau. y mujeres de Europcar esta mañana.
0: El Foro de los Recursos Humanos te conecta con la información clave sobre personas en empresas e instituciones, con un estilo propio, desde la comunicación y la
1: cercanía. Estamos en directo aquí en la radio lunes eh, de 12 a 1 eh, personas, empresas, protagonistas son las personas que son protagonistas las que se cruzan todos ustedes eh, siendo cliente, no cliente pues proveedor eh, incluso eh, desde aquellas que no conocen eh, y preguntan por sus personas y si a través de sus personas llegan a ser clientes, pues, eh, pues muchas gracias a todos por estar eh, con nosotros. Tomás, eh, hablábamos la semana pasada del foro de, de Davos, uh -huh. eh, todavía eh, bueno, eh, está quedando eh, muchísima reflexión de lo que dijimos en esa charla del lunes, de lunes pasado, pero si tuviéramos que recordar dos o tres aspectos, yo, yo empiezo recordándote lo del de, reciclaje, ¿no? que me parece sí. un aspecto en tecnología fundamental. ¿no?
4: Sí, yo creo que hay una gran preocupación sobre lo que hablábamos en el, en, en el programa anterior sobre la rebelión de los ¿no? es decir, yo creo posiblemente la, la desigualdad tecnológica va a ser el, el gran desafío, la brecha tecnológica por encima todavía de la, de la desigualdad social o económica, porque la Desconexión tecnológica nos puede desconectar de un futuro del que luego es muy difícil volver a ponerse al día. ¿no? Eh, claro, la gran palanca es aprender, la gran palanca es el reciclaje, la gran palanca es el reskilling, la, la gran palanca es el crosskilling, upskilling. Y eso es un proceso que, que yo creo que es, es, es un desafío para los próximos dos o tres años porque no hay mucho tiempo. Es decir, a mí me sorprendió el otro día en Davos, volvían a hablar del 2022 como una la, la, la fecha en la que se va a producir el primer la primera eclosión de la, de, 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 de la afectación de la tecnología uh -huh. en 75 millones de empleos en las 20 economías más importantes del mundo, con una creación de 133 millones a su vez. Y Pero claro, no hay candidatos, Hoy luego hablaremos... Con, con, con LinkedIn, ¿no? sobre sobre todo el tema de, 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 del empleo, del de, de talento, pero ese es el gran desafío al que, se, al, que, al que nos enfrentamos en este momento. También se habló de la salud, pero desde el punto de vista de la necesidad de, 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 de los índices de ansiedad, de agobio, de estrés que el mundo actual de la empresa está generando. ¿Hay y, cada vez más o son los de siempre, Tomás? Porque me están llegando
1: informaciones, reflexiones, comentarios eh, que hemos arrancado 2020 con, con mucha
4: tensión, con, sí, con yo mucha creo ansiedad. Que, yo, creo, yo, yo, yo creo que hay dos choques de dos mundos. Hay un mundo que no acaba de morir y hay un mundo que no acaba de comenzar. Y en esos dos mundos se encuentra la persona individual agobiada por, 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 por ese mundo más tradicional que ya está en sus últimos, sus bueno, no, no está en sus últimos, pero bueno, sí, siguen influyendo muchísimo. Y ese nuevo mundo que es de la agilidad, de la adaptabilidad, de la velocidad, y ahí la persona está en el medio y está creciendo los índices de estrés y de ansiedad. Y por eso se habla tanto de la, de la empresa saludable, etcétera, uh -huh. etcétera. Pero yo creo que hay que profundizar más, ir a la salud mental, a la salud emocional, más que a la parte más física, más observable. También se ha hablado del futuro del trabajo y de la sociedad, uh -huh. de la economía justa, de hacer mejores negocios... Y de la tecnología al servicio de la persona. Como ya sabemos es una tendencia que desde hace ya tiempo ya venimos oyendo en donde gran parte del talento que están reclutando las grandes tecnológicas está más en la mirada humanista, en la parte de la filosofía, en la parte de la antropología, en la parte de la psicología porque la, o la tecnología está al servicio de la persona o realmente no habremos hecho un buen trabajo.
1: Pues las conclusiones que hay que recordarlas del foro de Davos, bueno, casi siempre estamos nosotros pendientes de eh, o todos están ustedes pendientes también mucho de LinkedIn y ahora nosotros queremos meternos un poco más y darle la bienvenida al nuevo responsable desde hace unos meses de eh, LinkedIn como director de Talento, Solución LinkedIn, Ángel Sáenz, que está con nosotros en directo en este, en este programa y en una de sus primeras entrevistas. Don Ángel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, Francisco, encantado de saludarte. Muchísimas
1: gracias por estar con, con nosotros. Eh, recordamos también eh, las, las entrevistas de, de Sarah Harmon cuando estaba por aquí. Eso
5: has comentado.
1: <ríe> que, que eran has comentado. Muy, muy, muy interesantes porque, porque lo vivía con pasión, como vivís las cosas vosotros también en, en LinkedIn. Nuestro invitado lleva más de 20 años en la industria digital empresarial. Ha ocupado cargo de ejecutivo en Microsoft Iberia, EMEA y Microsoft Corporation. En 2003 se incorporó a Microsoft, donde ha trabajado tanto en la organización española como en la exposición regionales de Europa eh, y con anterioridad pues eh, eh, habla de, de un desarrollo también eh, su CV de carrera profesional en compañías de software eh, muy interesantes es licenciado en ciencias económicas y empresariales por la Universidad Portificia de Comillas y cuenta con estudios también de posgrado en, en ventas. LinkedIn eh, nos va a desvelar eh, hoy en su opinión, eh, en este programa en directo, las tendencias que están cambiando de forma de contratar y retener el talento para llevárnoslo luego a la, a la, a la tertulia. Pero en primer lugar, Ángel, eh, ¿cómo, ¿cómo te has encontrado este, este LinkedIn en los primeros metros de tu, de tu labor <risa> profesional como responsable?
5: Eh, muchas gracias, Francisco. Pues, pues la verdad es que he encontrado primero un equipo muy ilusionado, e ilusionante. Y segundo, un mercado y unos clientes con muchísimas ganas de hacer cosas, con muchísimas ganas de mantener una conversación abierta, productiva y de progreso con nosotros con lo que no puedo estar más entusiasmado la verdad, uh -huh. y encantado como decías de que esta sea una de mis primeras participaciones en, un, en, en prensa, encantado de hacerlo con vosotros seguro que no va a ser la última y, y esperando disfrutar de este rato y poder proponeros alguna idea, alguna conversación interesante
1: Cada vez que estos sonidos que están escuchando aquí, otros sonidos que emitimos a lo largo de, de toda la semana con directores de recursos, los escucho en Linkedin yo siempre tengo la impresión de que Linkedin siempre tiene nuevas cosas que inventar nuevos nichos que me imagino que será una de tus primeras misiones, ¿no?
5: Bien, eh, desde luego, desde luego, la verdad es que la riqueza de miembros que tenemos en la red, en la plataforma, la riqueza de contenido que se comparte, la cantidad de interacciones, de engagements que se van produciendo, solo proponen nuevas formas de, de, de trabajar el tema, nuevas formas de utilizar esos datos de forma, de forma adecuada, por supuesto, y nuevas capacidades que transmitirá al mercado. Es decir, sí, es, es un ambiente absolutamente dinámico, es un ambiente con un momento eh, espectacular ahora mismo, vamos yo diría en los últimos meses, casi creciente y creciente, Vemos cómo los, los ejecutivos de nuestro país se, se relacionan, se conectan y, e interactúan en la plataforma. Y la verdad es que eso es probablemente lo más ilusionante de cara a futuro que estamos observando uh -huh. ahora mismo a nivel de plataforma. También tenemos, por supuesto, el ángulo de los profesionales de recursos humanos, de cómo utiliza nuestra plataforma, cómo acompaña su evolución, cómo nos dan también feedback sobre el uso de la misma. Y créeme que los mejores ratos de estos tres meses que llevo en, en la posición han sido compartiéndolo con profesionales de recursos humanos y escuchándoles y aprendiendo.
1: Bueno, vamos a compartir con nuestro invitado algunos minutos, ahora eh, antes de la pausa y después también, eh, camino de la tertulia, pero la red social profesional más grande del mundo, eh, ha presentado su informe global de tendencias de talento, en el que identifica cómo será el futuro del trabajo en, en España, aunque entremos poco a poco en detalles, pero en resumidas cuentas, ¿cómo va a ser ese futuro del, del trabajo en, en España, Ángel?
5: Pues básicamente el futuro lo identificamos alrededor de las personas. Es decir, muchos comentarios eh, se han hecho ya a lo largo de, de los tiempos y muchos temas hemos comentado en estos escasos 15 minutos de programa. Es decir, las personas están en el centro de la interacción de las compañías y esa empatía empleado-empresa es básicamente la línea argumental que va a marcar, que va a marcar eh, el futuro y que va a marcar esas tendencias a corto plazo. Hay una tendencia muy clara, y supongo que ahora, que ahora entraremos en ellas, que ya habéis estado comentando y comentando con, con los compañeros de Europecar y es al final la experiencia de los empleados. Es una tendencia absolutamente indiscutible y absolutamente clave. Es decir, se puede llegar al extremo de que ya el, el empleado elige la empresa en la que trabajar y no al revés. No creo que haya que ir a ese, a ese concepto, sino más al entendimiento de que es una relación entre la empresa y el empleado que tiene que ser satisfactoria por ambas partes. Y en ese sentido las empresas están haciendo un esfuerzo espectacular y con resultados espectaculares, tanto en la cantidad de, de beneficios y de, y de propuestas que le hacen al empleado, como las condiciones de trabajo, el clima que proponen, la flexibilidad, la conciliación, son factores cada día más importantes y cada día más determinantes. Los empleados
1: cada vez más protagonistas, ¿no? De, Absolutamente. De la, de la organización, es una de las tendencias, pero después de la pausa, que vamos a, a realizar, yo creo que tomas una interesantísima tertulia hoy para, sí, absolutamente. para directores de Recursos Humanos que nos estén escuchando en directo y también a través de los podcast de, de Capital Radio y del Foro de Recursos Humanos pero pues están ahí eh, estas reflexiones y, y a través de Twitter también nos pueden preguntar a través de el, de todas las cuestiones que quieran plantear pues a través de las redes sociales también nos traemos esas eh, preguntas a la tertulia que después de la pausa vamos a comenzar
7: todo parece un poco los pájaros contra las escopetas, ¿no? La reacción que han tenido los mercados a, a, a la subida de tipos de interés en Estados Unidos y a la expectativa por parte de la Reserva Federal de que este año no serán tres, sino cuatro, la subida de tipos de interés ha sido muy curiosa.
0: No te confundas. Capital. La bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz. El original. Si quieres saber todo sobre los recursos humanos y las nuevas tendencias en personas en nuestras organizaciones, conecta con el Foro de los Recursos Humanos, con Francisco García Cabello. Las doce y
1: media, las once y media en las Islas Canarias. Estamos en la tertulia de los lunes dedicado al mundo de las personas y las empresas, aquí en Capital Radio. hoy estamos compartiendo algunas conclusiones con Ángel Saez, que es director de Talent Solution y LinkedIn, eh, pues eh, la persona que eh, encabeza eh, la nueva etapa de, de LinkedIn eh, en España y también en, en parte de Europa, en Portugal en también. En Portugal, ¿no? España y Portugal. Eh, que Portugal, Ángel, eh, ha tenido un avance en los últimos años en materia de talento de personas. Eh, es increíble, ¿eh?
5: Portugal la verdad es que está en un estado de forma tremendo. Eh, vemos sobre todo, con otros sobre todo el ecosistema de Lisboa, donde hay muchísima ola de innovación, muchísima ola de emprendimiento, muchísimo apoyo por las corporaciones. La verdad es que es, es, está siendo un ejemplo, un ejemplo muy interesante de seguir.
1: Bueno, una de las claves que hemos dicho eh, de esas tendencias es la experiencia de los empleados. La empresa también eh, trabaja para los empleados y no solo al revés. Y otra, otro aspecto importantísimo, y, y aquí lo hemos tratado en alguna cuestión, es el People
5: Analytics, ¿no? Absolutamente, y, y además es, es el, el tema en el que la, la llamada es más clara para los profesionales de recursos humanos, pero también para los primeros ejecutivos de las compañías. Es un área donde tenemos que invertir, donde tenemos que invertir tiempo, donde tenemos que invertir capacidad, tenemos que dotar a los profesionales de recursos humanos de esas capacidades analíticas. La explosión del mundo de los datos a nivel tecnología es obvia, pero el aprovechamiento de esos datos para nuestra estrategia de recursos humanos y de talento es absolutamente clave. Y al igual que el resto de tendencias, más que un o que una amenaza lo que creemos que propone es una oportunidad muy importante, una oportunidad muy importante para que las empresas observen eh, como ventaja competitiva el tratamiento de esos datos y la uh -huh. exposición de esos datos. Y otro aspecto, eh, tendencia número tres, reclutamiento interno, ¿no? Este, este es un tema clave, es un tema además, yo tengo muy en el corazón porque tengo la fortuna, como has comentado en la entrada, de, de trabajar en, en Microsoft durante 16 años, en los que he podido pasar etapas suficientemente diferentes como para aprender, como para reinventarme y como para poder intentar dar a la compañía el máximo posible. Eh, creo que es un gran ejemplo, pero hay otras compañías que también lo fomentan. ¿Cuáles son los retos que nos podemos enfrentar? Pues claramente una visión anticuada de no dejar mover el talento que nos está... ...causando un, un beneficio o una buena productividad y luego probablemente también el skilling o el conocimiento de las personas para afrontar nuevos retos. En ese sentido yo creo que hay una forma de gestión de personas más moderna que, a, que agradece ese movimiento, que, a, que adopta y adapta eh, sus necesidades también al movimiento de la gente y luego además hay una tendencia clarísima, una necesidad clarísima de eh, reciclaje, como comentaba Tomás, de, de aprendizaje uh -huh. con, ese, con esa mentalidad de estar siempre aprendiendo, que nos permita realmente dar esos pasos de forma natural, pero pero, pero claramente el, el, el motiva es que el siguiente talento lo vamos a encontrar en, en la organización.
1: Y qué interesante es, antes de, de reclutar, eh, mirar a tu izquierda, a tu derecha. Y saber cómo son tus compañeros, tu equipo, ¿no? Y conocerlo bien, porque puede estar ahí eh, el, el futuro de la compañía, ¿no?
5: Absolutamente, y además es que es que va todo ligado. Es decir, el, el reclutamiento de talento deja de ser reactivo y ha de ser proactivo. Debemos de ser capacidad, ser, de ser capaces perdón, de, a, de atraer al, a los empleados y a las personas. Debemos ser capaces de tener los datos para que nos marquen por dónde debemos de, de alinear nuestras estrategia de recursos humanos. Y luego, además, debemos de ser capaces de hacer ese ese onboarding interno que, en muchos sentidos es mucho más eficiente y mucho más eficaz que el, la exposición a talento externo, que también tenemos que seguir teniendo en cuenta, pero bueno, claramente esta es una tendencia, claramente las compañías están trabajando en esta línea.
1: Y un aspecto también que tratamos mucho en este programa, al menos una vez al mes, es la fuerza laboral eh, multigeneracional, no desde la generación Z hasta la baby boomer. Eh, y más, el buen talento, eh, yo creo que, como decís vosotros también, no tiene edad, ¿no? ¿Pero eso nos lo creemos en nuestro país o
5: no? Okay. Es una <risa> fantástica pregunta, Francisco. Yo creo que, que probablemente nos lo creemos más que lo que sí. conseguimos llevarlo, llevarlo a la realidad. Es decir, llevamos muchos años buscando el beneficio de las fuerzas de trabajo diversas, eh, con muchos ángulos de diversidad, con ángulos de diversidad de experiencias, con ángulos desde luego de género. Y ahora mismo es cierto que el, la combinación multigeneracional de nuestros empleados es, debe ser un factor determinante. Es un factor determinante que además, eh, bien conjugado y bien, y bien alineado, eh, creo que nos ofrece el máximo que podemos, que podemos ofrecer de, de estos trabajadores, por, que podemos buscar en estos trabajadores, por la, precisamente la diversidad de experiencias y de acercamientos a, a, a la profesión que pueden tener. Creo que todavía nos queda mucho que trabajar. Es evidente, no nos queda mucho que trabajar. Creo que las claves están, están en el aire también, es decir, una formación continuada, un uh -huh. upskilling constante que permita que la edad no sea un componente de eh, obsolescencia, que sea al revés, un componente de conocimiento junto con experiencia. Nos queda, Francisco, por recorrer, nos hace muchísima ilusión poder apoyar tanto la inclusión de, de la generación Z en, en el entorno laboral, como el mantenimiento de, de la Silver Economy, como un ángulo absoluto, absolutamente importante para las empresas, para su su competitividad y para su éxito.
1: Tomás, ¿tu comentario es a este, a este, ante estas tendencias que nos
4: presenta LinkedIn esta mañana? Sí, me parece me parece muy unas unas tendencias muy sólidas. Sobre todo, yo creo que tienen un punto común que es la demografía, la escasez demográfica de talento o las que el otro día en el programa anterior Juan Carlos Cubeiro nos contaba que en el último estudio de Manpower ya se confirma que el 41% de, de, las, de las búsquedas en España se quedaron sin cubrir y a nivel global el 54%. Entonces, cuando eso sucede, claramente el talento es escaso y entonces. Pues, pues tenemos que mirar más a, a, a crear un, unos vínculos un poco mayor, bastante mayores que en el pasado con, con la gente que nos gusta, con la gente que queremos. Por ejemplo, ahora estoy hablando con muchas empresas, con muchos departamentos de recursos uh -huh. humanos y el tema de, 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 de la experiencia del empleado es, es, es básica. Eh, me acuerdo el año pasado, en el 2019, salía un estudio que decía que el 20% de la gente que entra a una empresa el primer día decide que ya se va a ir y el 40% a los seis meses decide que se va a ir, o sea, que eso es algo que, que, que se hablaba antes de que, el, de, que, de que el trabajo de por vida ya era algo que había acabado, pero ya ha acabado para el propio profesional, ya no es que uh -huh. la empresa diga, oye, que esto ya no hay, Nos dice, no, no es que, es que yo ya no la espero ni de ti, Entonces y, os, y que los, los dos años es el periodo para mucha gente máximo de permanencia en una empresa, o sea, todo eso junto provoca... Lo que, lo, que, lo que estaba comentando Ángel, que, bueno, pues todo lo que es reclutamiento interno. el People Analytics es gestióname de acuerdo con datos objetivos, no con tus impresiones o lo que a ti te aparece, sino con los datos que tienes sobre mí. O sea, busco objetividad en ese nuevo deal, en ese nuevo contrato psicológico, en donde además te lo voy a exigir como empresa. Lo que me has dicho uh -huh. que voy a encontrarme en tu empresa, en el pre-onboarding, me lo quiero encontrar. Y si no me lo encuentro, pues me voy, que es tuyo que es eh, mm. lo que de alguna manera demuestra ese dato de oye decir
1: una cosa porque estoy leyendo muy interesante unos eh, datos <coughs> que que me que me han pasado hace hace tan solo unos unos días de PwC mm. sobre los los, los ceos eh, y las inquietudes de los ceos y evidentemente eh, es un documento muy muy bien preparado muy bien elaborado con conclusiones muy interesantes sobre transformación digital pero no abandonamos ¿eh? la emotividad, eh, la cercanía, eh, a pesar de estar en un mundo de transformación digital. Esa cercanía claro. para tocar a la persona del equipo, al candidato, al cliente. Eh, bueno, el, el CEO está muy interesado en eso. ¿eh? ¿Qué opináis? Ángel, Tomás, Tomás, Ángel.
5: Yo creo que no solo no lo abandonamos, sino que se está convirtiendo en más y más importante, en más y más tendencia. Y afortunadamente creo que son cada vez más los casos de los CEOs que, con su ejemplo, eh, demuestran cómo esa conexión, esa conexión emocional en la compañía es una parte muy importante. Es decir, eh, completamente alineado con ese, con ese comentario. Incluso diría un dato más. En nuestro, también hemos tenido un, hemos publicado un report sobre, sobre los eh, top jobs, sobre los, uh -huh. los trabajos más buscados en noviembre de este año. Y es interesante porque em empezaban, bueno, pues mostrándonos, Trabajos y empleos que típicamente podemos tener en la cabeza. Científicos de datos, temas de inteligencia artificial, pero también siguen estando como algunos de los profesionales más buscados, los de, los de éxito del cliente, los de desarrollo de negocio y los comerciales. ¿Qué significa esto? Es que la comunicación humana sigue siendo clave. Obviamente la tecnología detrás y la gente que nos ayuda a mejor uso de la tecnología son importantes, pero el componente humano sigue siendo absolutamente clave, tanto externamente como, por supuesto, internamente en la compañía. No sé, Tomás, ¿cuál es tu percepción? Sí, caso? no, ab
4: absolutamente. Yo creo que, eh, y además vinculándolo a la transformación digital, el kilómetro cero, la transformación digital tiene un elemento mental, tiene un elemento de, 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 de de, 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 de cambio de pensamiento, de, 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 de relacionarte de una manera diferente. Y eso solamente se logra cuando te apetece porque se ha generado una confianza suficiente hablando desde el punto de vista del interés del CEO y a partir de ese momento te pones en camino. A partir de ese momento compras la tecnología, compras los procesos, compras las metodologías, pero, pero el chispazo inicial es un cambio personal, es un cambio de mentalidad y bueno pues pues en ese en ese el, el, el de alguna manera la milla emocional es la que arranca todo ese proceso inicialmente y cuando sientes que hay confianza te sientes bien es cuando te aventuras a un territorio desconocido como es la transformación digital ¿no? qué interesante todo lo que nos estáis contando
1: y qué útil también para toda la reflexión de los directores de recursos humanos me están esperando en Top Employer dentro de unos instantes también vamos a hablar de absentismo Pedro Alfaro director de Musical Thinker cómo estás Pedro muy buenos días bienvenido buenos días solo Solo un adelanto, ¿eh? para que no, eh, para que lo sepan los oyentes. ¿Qué, ¿Qué vamos a escuchar hoy en la recta final del programa relacionado con música y empresa?
9: Bueno, vamos a escuchar un par de piezas eh, interpretadas musicalmente por personas de equipos que no sabían música. ¿Ah, sí, por los empleados que hemos por dicho los que son empleados, Efectivamente, ¿no? <risas> ¿eh? que han salido de su zona de confort y han sido capaces de crear una nueva pieza, una nueva música y ya veremos cómo suena.
1: Muy bien, pues eh, eso será la, la recta final del eh, programa. Como digo, vamos a hablar de, de absentismo también dentro de unos instantes y cómo está ayudando la inteligencia eh, artificial a mejorar ese absentismo. Y en eh, tertulia interesante con Ángel Saez, director de Talent Solution LinkedIn, y con Tomás Pereda y con todos, eh, con todos ustedes. Enseguida vamos a conocer algunas otras noticias de recursos humanos, de personas y de empresas con Laura Escudero y con Sebastián Sanabria. Vamos Sebastián, muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Fran? Buenos días. Vamos a conocer algunas noticias que son protagonistas en la TAN, OPS y en, anuncian también colaboraciones interesantes, ¿no?
10: La Organización Panamericana de la Salud y Airbnb han acordado colaborar en proveer información de inocuidad de alimentos al público. En un acuerdo firmado recientemente, la OPS se comprometió a proveer sus cinco claves para mantener los alimentos seguros a Airbnb para que pueda distribuir estos materiales a los anfitriones de Airbnb Experience. Eh, Airbnb dijo, está, está asociándose con la Organización Panamericana de la Salud para promover nuestra comunidad con recursos sobre la inocuidad de los alimentos, como las directrices sobre inocuidad de los alimentos, capacitaciones y los consejos de la inocuidad de los alimentos generales. Oye, y una nueva forma de trabajar parece que tienen MediaPost en Chile, ¿no? El proyecto acelera con el que MediaPost apuesta por una transición hacia un nuevo modo de trabajo orientado a la innovación interna y apoyando en metodologías ágiles. El proyecto Acelera comenzó con la formación de 30 profesionales de media post en metodologías ágiles que ya están siendo implementadas en la empresa. Este tipo de transformación cultural tiene unos beneficios demostrados. Las metodologías ágiles aumentan en un 71%, la capacidad de gestionar el cambio de prioridades en un 66%, la visi visibilidad del proyecto y en un 65% la alineación entre IT y negocio. Y Cisco que analiza la preparación digital en compañías de, de todo el mundo. Cisco ha presentado el estudio Digital Readiness Index 2019 que evalúa la, la preparación digital de 141 países de todo el mundo. El informe analiza siete indicadores que clasifican a cada país en alguna de estas cuatro etapas en función de su puntuación. Activate, Accelerate Low, Accelerate High y Amplify. El valor medio mundial es de 11.90 sobre 25, obteniendo la primera clasificación, Singapur, con 20.26 puntos a escala global. Se destacan España en el puesto 26 con una puntuación de 15.74, Chile 34 con 14.86, Uruguay 41 con 13.88, Argentina 57 con 13.06 y Colombia 65 con 12.44.
1: Gracias Sebastián Sanabria, pendientes también de todas las personas que nos escuchan en, eh, en distintos lugares de, de Latinoamérica. Nos vamos a España, Buki, Laura, parece que dispara un 12% su beneficio en España tras los 13,1 millones, ¿no?
2: En 2018, la plataforma que comercializa alojamiento para viajeros facturó 33 millones de euros por la prestación de servicios en España, lo que supuso un 11,4% más que lo registrado un año antes. Y así Booking recibe con buenos datos el récord turístico en España en 2019 con más de 80 millones de extranjeros.
1: Y Telefónica, que mueve ficha para entrar en latán
2: Telefónica ha contratado a Citi para acelerar los movimientos en torno a Latinoamérica es esta nueva división de la operadora que agrupa sus negocios en la región, con excepción de Brasil. El Banco el banco de Inversión se ha unido así en el proceso a Morgan Stanley y ya mueve en el continente más de 12.000 millones de euros para la compañía. Y
1: la última, Banco Santander, que llevará su modelo de oficina Work Café a Barcelona.
2: Será a finales de febrero, cuando este modelo se una a los cinco que ya tiene en Madrid. Este concepto de sucursal lo exportó Banco Santander a España en 2018, tras haberlo puesto en marcha inicialmente en Chile. Este concepto de sucursal lo exportó Banco Santander a España en 2018, y también está presente en Brasil, Argentina, México, Polonia, Portugal y Reino Unido. En los Work Cafés, un anfitrión recibe a los clientes o no clientes. Son equipos multidisciplinares preparados para gestionar clientes multisegmento y apoyados por un equipo remoto de especialistas de Santander Personal.
1: Gracias, Laura Escudero. Sebastián Sanabio, son noticias que mueven personas, que mueven ideas, innovación en las organizaciones. Pues seguimos la tertulia del eh, foro de recursos humanos con invitados de distintas empresas y, y donde va a haber muchísimas empresas. Va a haber eh, la cena del próximo jueves que está organizando Top Employer en, eh, en su encuentro eh, su encuentro anual y creo que tenemos en línea a uno de las almas mater de, de esta compañía con todo su equipo que es Marian Pedreira. Querida Marian, ¿cómo estás? Muy buenos días, bienvenida. Querido, pues encantada
8: de, de estar con vosotros. Y encantada de visto del alma mater. Yo llevo seis años en Top Employers y la compañía lleva 27. Pero, 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 sí, pero sí, yo te, no
1: veo sitios, te veo en todos sitios, te ¿eh? veo en todos sitios. A Salvador, a todo el equipo, los lo veo, lo veo, veo en todos sitios. Pero bueno, vamos a el si jueves. Ves, es, por,
8: es porque tú también estás. Bueno, tú también estás en todos
1: el, sitios, el jueves vais a reunir, y yo he visto todas las empresas sí. que, que nos vamos a saludar el jueves. Eh, cuéntame un poco cómo va a ser esa gala eh, y cómo ha sido este año en Top Employer Institute, querida Marian.
8: Pues que cuento este año en Top Employers, tanto en España como en el resto del mundo, afortunadamente eh, nos alejamos de palabras que seguimos escuchando como crisis y recesión y todo esto, pero nosotros seguimos creciendo. El año pasado en España había 102 empresas certificadas, este año 109, y en el mundo el año pasado estábamos 1.554 y este año 1.679. Y yo soy de letras, ¿eh? pero los números estos, <risa> como son importantes, me los sé. <risa>
7: eh,
8: y como ya bien sabes, sobre todo empresas, eh, empresas eh, multinacionales y de 35... Eh, etcétera. Este año la, el, el evento lo tenemos en la quinta del Jarama uh
3: -huh.
8: y, y estamos pues, muy contentos porque tenemos más empresas certificadas en el panorama nacional y más empresas certificadas en el, en el sello continental, en el sello Europa. Ah, okay. Al final eh, estamos contentos, no, eh, sí, porque estén certificadas, eh, no, no porque estén certificadas, sino porque cada vez más esto lo que nos dice es que eh, las organizaciones. Cada vez más están ocupadas, preocupadas por esa employee experience, por esa experiencia de empleado, por cuidar de sus empleados. Así que uh -huh. que, que crezcamos en top employer, eh, no te voy a negar, no sea de, del tinte, de, del matiz mercantil, de facturar más, <risa> pues si no sería poco, eh, poco sincera, lo que nos dice es que las empresas realmente eh, siguen en ese camino. De crear una experiencia empleado okay. satisfactoria, de cuidarlos de verdad.
1: Marian, y lo y que más, eh, sí, y lo que más me gusta, la, la última cuestión, lo que más me gusta es que eh, habitualmente saludamos a muchos directores de recursos humanos en distintos actos, no solo en los y despachos creo, y en la radio. Cada
8: vez más, cada vez más tenemos y eso es importantísimo, CEOs, directores eso generales delegados. De
1: sí, que tenéis presente CEOs y lo que es más importante <risa> todavía, que va el director de Recursos Humanos, va el representante, pero va con prácticamente todo su equipo, ¿no, Mario
8: sí, 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 sí va con todo el equipo senior eh, de Recursos Humanos, con profesores delegados de y CEOs y directores generales, porque no olvidemos que por muy bien posicionada que esté la Dirección de Recursos Humanos en una organización eh, y final, la toma de decisiones final, la tiene todo el Comité de Dirección y el CEO, y además me gusta porque también vamos a tener este, este año a gente de negocio eh, uh -huh. en la cena, porque yo yo echo de menos, eh, tanto en las cenas, incluso en, lo, en, en los no, no ya en las cenas, en los eventos eh, de recursos humanos, a gente uh -huh. de negocio, porque si nos dicen a recursos humanos que tenemos que estar pegados a negocio, tendrá que negocio también pegarse a nosotros, ¿no?
7: uh
1: -huh.
8: eh, Entonces es bueno que cada vez más, pues en estos actos, y en estos eventos y, en todos, y sesiones y conferencias, etcétera, haya gente de recursos humanos y haya gente de negocio, haya directores y directivos de negocio.
1: Uh -huh. Y esto está ocurriendo. Bueno, ¿dónde has dejado a Salvador? Que creo que anda por ahí por pues, Barcelona hoy, ¿no? Al Salvador lo
8: tengo en una sesión... Salvador lo tengo currando.
1: Tengo,
8: <risa> lo tengo remangado en una, en una sesión de feedback en Barcelona.
1: Muy bien, muy tengo, bien. Pues, querida Marian, nos, nos vemos el jueves, eh, nos vemos el jueves eh, eh, en esa cena estupenda. Muchísimas gracias. Y que sigas escuchando los podcasts del Foro de Recursos Humanos que me dicen no que lo de los datos me, me apuntan mucho hacia Valencia, hacia donde tú estás. ¿eh? No lo dudes, no lo
8: dudes. Y tú sigue, sigue manteniendo, manteniendo este programa, este espíritu, tu organización en la onda. Porque nos sigue inspirando, aportando, ayudando. O sea que esto es recíproco.
1: Pues María, es muchas un gracias. Un abrazo
8: virtuoso. Un abrazo
1: a todo el equipo de Top Employee. Nos vemos el jueves. Gracias, enhorabuena un por este de año. Su parte, gracias, gracias.
6: Chao,
0: chao. Conecta con el foro en Twitter arroba foro RRHH, o llámanos a redacción arroba fororecursoshumanos.com.
1: Bueno, yo creo que es interesante. No sé qué opináis, Estamos en tertulia que se premia a directores de recursos humanos, pero que aparezcan los equipos también, ¿no? Eh, Tomás, eh, y todos es, es, es fundamental. Al final, el equipo es el, el elemento clave, ¿no? Uh -huh. eh, creo que tenemos en, en línea eh, para hablar de, y bueno, es un tema que, que está siempre presente con nosotros, eh, vamos a hablar del, eh, del asentismo, pero desde una visión también muy tecnológica. José Manuel Aguirre es director comercial de AIS Group eh, y creo que está en línea. Don José Manuel, encantado de saludarle. Muy buenos días.
7: Hola, igualmente, muy buenos días a todos.
1: Bueno, ¿cómo, ¿Cómo puede ayudar la inteligencia artificial eh, a predecir eh, el absentismo laboral eh, e incluso a reducirlo, querido José Manuel?
7: Sobre todo anticiparlo. Eh, es decir, es saber dónde tenemos los perfiles más propensos a, por determinadas razones, no concurrir a su puesto de trabajo. ¿no? Esto lo podemos modelizar. Modelizar es analizar de comportamiento determinado, llamémosle perfiles, ¿verdad?, a los trabajadores, uh -huh. eh, conocer una cantidad de factores que, que son muy grandes, ¿no?, desde la edad, desde la historia, de absentismo, utilizando esta palabra, eh, distintos factores que pueden influir, y preparar como una especie de listado de quién es más propenso a no venir. ¿Sí? esto lo podemos hacer casi cada día si quiere no uh -huh. con la inteligencia artificial podemos procesar grandísima cantidad de datos en muy poquito tiempo con el poder de cómputo actual que tienen los, los ordenadores las máquinas uh -huh. y podemos saber cada día eh, ordenar quién es más probable que no venga hoy, por ejemplo para decirlo de otra manera, así como con estos modelos anticipamos quiénes pueden no pagar un crédito no los scoring y estas herramientas que utilizamos para hacer este mismo listado, quién es más propenso a no pagar. Puedo hacer la, la misma metodología utilizando ahora técnicas de Machine Learning o de inteligencia artificial, para decirlo más concretamente, claro. hacer este listado de quién es más probable que no venga.
1: Una ¿sí? cuestión última, José Manuel, y luego eh, ya otro día hablamos más despacio, de pero lo mismo que podemos predecir, podemos eh, también predecir y calcular, ¿no? Horas perdidas eh, y sobre todo también eh, costes eh, interesantes que, que los tiene muy presente el director de Recursos Humanos porque les pregunta también eh, el CEO también por ello, ¿eh?
7: Clarísimo, así es. Nosotros podemos, en la medida en que anticipemos, tomar medidas correctivas, no pro, no interpecer un proceso productivo, una línea de, de montaje o lo que fuera, y con esto ahorrar eh, sorpresas, ¿no? Encontrarnos de repente que no tenemos a la persona en el puesto tal, que tal día es crítico, y, y tomar medidas anticipadas desde el punto de vista de recursos humanos. Uh -huh. Esto nos ahorra costes por imprevistos, de manera importante. Esto también lo
1: podemos terminar Muy bien, pues eh, hemos puesto el punto, haremos el punto y seguido, porque el absentismo es muy importante, pero no nos queda más tiempo. Querido José Manuel, eh, muchas gracias y por con estar con nosotros gusto. y son temas interesantísimos, eh, el absentismo desde el punto de vista de la inteligencia artificial. Gracias por estar con nosotros. Gracias a
7: vosotros, a la orden, a, en cualquier momento, cuando gustéis.
1: Hasta muchas bien. gracias, muchas gracias. Eh, Pedro, eh, a ver, cómo ¿qué tono le vamos poniendo a la música de, de hoy? Porque tú no paras de estar con directores de recursos humanos con empleados
9: con protagonistas y todos te dan una
1: sintonía un tono ¿no? Bueno al
9: final eh, cada empresa tiene su sintonía su tono su escucha y eh, lo que nosotros hacemos principalmente es eh, eh, hacer que suenen ¿no? y al final sobre todo hacerles consciente eh, de la importancia que tiene la escucha ¿no? porque al final lo que consigue que vayamos juntos muchas veces hablamos de la capacidad de comunicación que es muy importante pero como, justamente, eh, como empresa, es muy importante saber escuchar, ¿no? Porque al final la calidad de nuestras acciones va a depender directamente de la, de la calidad de nuestra escucha. ¿Y esto qué es que estamos escuchando de fondo, Pedro? Bueno, esto es una pieza en la que nosotros, eh, los músicos, tocamos por una parte y los participantes nos acompañan. Se oye un poco de fondo, algunos instrumentos, mmm, xilófonos también hay, hay de todo. Y la cuestión es, ¿cómo, cómo es ¿Cómo escuchas para acompañar? ¿Cómo, y puede ser interpretado de muchas maneras. ¿Cómo escuchas para acompañar a alguien que trabaja contigo, eh, a alguien de quien eres responsable o a un cliente? ¿No? Y cómo puede variar y cómo tienes que adaptarte muchas veces. A ver, a ver, vamos a escucharlo un poquito.
1: Son, ¿sois ¿Vosotros o son los empleados? Creo que toca nosotros, muy bien, ¿eh? nosotros con los empleados. Ah, vosotros ¿Eh? con Juntos, los empleados. ¿Qué ese es el, el, lo que tenemos que conseguir también que la
9: música llegue a las organizaciones y sobre todo eh, que la cultura y que vayamos a una misma sintonía, ¿no? Pues sí, <risa> efectivamente. Y luego también es ese proceso de cambio. Es decir, aquí la mayor parte de las personas que estéis aquí pues os damos unos instrumentos y vamos a decir, oye, yo de música no sé nada. Y esto ocurre con muchas otras cosas. Cuando hablamos de reskilling, de cross-skilling re cross y, y uh, Killing, ¿no? También, es decir, cómo yo me voy a enfrentar a algo que no sé hacer o no sé cómo voy a hacer. Entonces la música nos ofrece, la verdad, que un símil único, ¿no? Y una experiencia también que, que toca las emociones o sea que al mismo tiempo estás dando un mensaje y estás haciendo vivir una experiencia en la cual se ponen a flor de piel las emociones. Pues
1: con Pedro Alfaro aquí los lunes música y, y empresa también eh, protagonista, gracias Pedro nos quedamos con esto, ha sonado muy bien esto ¿eh? gracias <ríe> Muchas gracias, bueno Ángel eh, en el último minuto, minuto y medio Tomás, muchísimas gracias eh, por. yo creo que eh, las tendencias son muy interesantes eh, algún reto, dinos algún reto para LinkedIn en los próximos años y así con eso te despedimos Ángel.
5: Nuestro reto <ríe> fundamental es, es seguir ayudar a todas las compañías y a todos nuestros fans también en, en la red a encontrar su mejor oportunidad. Ese es el reto y para lo que nos levantamos cada día con mucha ilusión y con ganas de ser felices en lo que hacemos, que creo que es una receta que no falla.
1: Oye, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Seguimos en contacto. Bueno, estamos muy en contacto con LinkedIn todos los días, ¿eh? Afortunadamente,
5: <risa> yo os lo agradezco mucho.
1: Gracias, Ángel Sáenz, director de Talent Solution LinkedIn a todo su equipo, que hoy ha estado con nosotros. Tomás, alguna cosa... Hablaremos del Brexit eh, sí, porque hay muchas conclusiones hay muchas y mucho cosas. tema, ¿eh? sí, Para sí, hablar sí, de Sí, sí. de empresas que están allí, eh, movilidad internacional, eso en el próximo programa, lo, lo vamos a desarrollar con alguna conexión con, eh, con Londres. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias a vosotros. Y a todos eh, el próximo lunes, más recursos humanos, más personas y empresas eh, aquí en, en la radio, así suenan las empresas.
0: Cada sábado, de 9 a 10 de la mañana, viaja con estilo en Capital Radio. Un recorrido por el mundo con Fernando Tomás, de Viajes El Corte Inglés, y Carlos Ladero, director de Estilo y Finanzas, para conocer las mejores propuestas de viajes, destinos y experiencias más exclusivas. Este sábado, prepárate a viajar con Estilo y Finanzas, de Capital Radio.
6: ¿Embarcamos?
0: Esto te estás perdiendo si no
6: escuchas a Laura Blanco en Mercado Abierto. Se habla muchas, en muchas ocasiones de que el nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función de la edad que tiene. Esto no es cierto. El nivel de riesgo que uno tiene que asumir va en función del proyecto para el cual ahorra. El ahorro generalmente tiene que ser finalista y requiere de una planificación.
0: Mercado Abierto con Laura Blanco.